0: Ač. Další zápas, další souboj svádějí letos spisovatelé už po 24. Jako každé léto, i letošní červenec patří největšímu středoevropskému literárnímu festivalu měsíci autorského čtení. A jako každý rok, i letos ho pořádá Brněnské nakladatelství Větrné mlíny, odkud k nám přichází do studia programový ředitel festivalu Petr Minařík. Petře, vítej opět po roce.
1: Dobré ráno, případně dobré dopoledne.
0: Možná trošku detektivní, ale snad i poetický, možná trochu dra- dramatický i filozofický bude dnešní pořad. Na stole je téma. Od jehož mikrofonu zdraví všechny posluchače, ale naše divá. A hned doplňuji, že ony přívlastky souvisí a souviset jistě budou s norskou literaturou, kterou vám dnes společně s Petrem představíme. Norsko je totiž letos čestným hostem měsíce autorského čtení. A k Norsku a jeho literatuře patří právě asi nejvíce onem přívlastek detektivní. Je to zkrátka národ detektivkářů. Složité slovo jsem si napsala. Čtou se tedy letos na mači nejvíce tajemné a nervy drásající příběhy v podání norů?
1: Myslím, že... S těmi detektivkami, on se těžko vyslovuje, protože je v tom je, to, v tom je to hledání toho tajemství, tak to vždycky je náročné, ale e, detektivky a kriminálky jsou s Norskem spojeny především zahraničí. Není to, myslím, zdaleka tak, že by norsko a norská literatura byla jenom a pouze o detektivkách, nebo dokonce, že by norové četli, četli jenom detektivky. Ale je to, je to jakýsi fenomén, pravděpodobně související s tím, že možná v nějaké novodobé historii ta norská detektivka způsobila renesanci detektivky jako takové, protože co si budeme povídat, no to byl takový mírně pokleslejší žánr, který si kupovali lidi, kteří třeba luštili křižovky, anebo měli rádi takovou oddychovou letní četbu, červenou knihovnu. červenou knihovnu k vodě a tak dále, nic, nic proti tomu, jenom zkrátka bylo to trošičku na okraji a myslím, že skrze, řekněme, skandinávskou detektivku se podařilo to. ten ten žánr katapultovat potom do toho mainstreamu. To znamená, že už to nečetli jenom jenom houbaři, kteří měli chvilku mezi jedním a druhým řípkem, ale ale začala to to číst jakoby... Jak to říct, čtenářská střední třída. Hmm.
0: Dá se tedy říci, že se z detektivky stal kvalitní žánr?
1: Ano, minimálně z skandinávské, a samozřejmě taky určitě ne ve všech případech, ale myslím, to vidíme i kdo, kdo se dívá na, na třeba tu kvality TV, na, na různé seriály a věci, které jsou zpracovány podle těch norských přel, hmm. norů, tak, takže to obvykle stojí za to. Je to taky samozřejmě velký inspirační zdroj pro tvůrce na celém světě, takže je to značka, která potom se rozšířila do celého světa. No, ale my jsme během měsíce autorského čtení na ní téměř rezignovali. My tam máme samozřejmě jednoho, dva autory, kteří detektivky píšou, ale jinak většina těch autorů, našich autorů jsou nedetektivkáři, právě proto, že chceme publiku představit to jiné, to, co ještě neznají, což je princip měsíce autorského čtení. K
0: tomu se určitě ještě dostaneme, ale promiň, Petře, abych ještě chvilku u té detektivky zůstala. Uh-huh. To vysvětlení je tak úplně prozaické a jednoduché že oni píšou rádi detektivky a možná i čtou. Je to, čím tím drsným severem? Je to zkrátka přitahuje.
1: Já, já si nejsem úplně jistý. Já si myslím, že tam opravdu jde o to povýšení toho, z toho takového trošičku lacíního, ale samozřejmě zase s, s tou rezervou, že jsme tady měli, že jsme tady měli Sherlocka Holmesa a měli jsme tady P.D. Jamesov a tak dále. Měli jsme tady taky samozřejmě ve světové literatuře, nebo to jsou ne, to nekonečné... přesně tak. Jasný. Ale Eh, ale eh, myslím si, že eh, to byl upadající žánr právě pro ty takzvaně renomované autory, že, 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 že si na to dávali pozor, nechtěli, nechtěli třeba s tím nic mít společného, nebo měli pocit, že třeba už je to jako vyčerpaný žánr, že se tam nedá nic nového objevit, je otázka, jestli dá, ale no minimálně vrah, ale, ale v to, z toho tvůrčího pohledu, jestli se tam dá něco nového objevit. A eh, t- oni, to, oni to posunuli do toho mainstreamu, to znamená, j- j- já bych spíš mluvil o tom, než že je to... Eh, Trsný sever, sever to vrahů a tak dále, takže je to spíš země, která dělá věci kvalitně v nejrůznějších, nejrůznějších oblastech, to znamená, že vzali si detektivku a dokázali, samozřejmě zabalili do toho norského prostředí, přesně jak říkáš, velká země, deš, deš, nikde nikdo a najednou buch a vražda, ale... ale mh, mh, ale to jsou, to jsou kulisy, které samozřejmě by se konec koncu dali dobře všude. i na Jižní mm. Moravě. Jo? Ale e, taky deždeš a nic. Ale, ale na druhou stranu si myslím, že oni opravdu umí s těmi věcmi pracovat jakoby v té, e, v té, s tou přidanou hodnotou a myslím, že takhle dělají všechno. Takhle dělají svoji zemi, takhle dělají, takhle dělají kulturu obecně a e, proto se jim taky daří a proto se z toho stal z něčeho, jako, z něčeho co, co leželo na zemi, co nikdo nechtěl a se o to Nezajímá, hmm. Tak se z toho stal hmm. eh, exportní, exportní trhák. A je pravda, že taky eh, autority, které se zabývají podporou eh, norské literatury do zahraničí, tak se ten detektiv se věnovaly. Tak vycížili, že tohle může být ten žádný. Vlastně ve chvíli, kdy, já nevím, třeba v Česku se začalo uvažovat, že by se mohla natočit nějaká detektivka a v dramaturgiích, televize, ještě si říkali, a není to moc a tak dál, tak v tu chvíli oni už měli ten, ten pík, ten vrchol za sebou a pak my se to začali točit. Jo. Eh, to, a teď je to u nás, byli jsme samozřejmě zpoždění. Takže. Takže si myslím, že tohle, tohle je ten rozdíl, že oni nejdou jenom oni nesledují trendy, které jsou, ale oni jsou objevitelé těch trendů. A to si myslím, že je důležité. Ale znovu říkám, netýká se to jenom detektivky, týká se to celého, celý, celé řady aspektů života od já nevím, sociální oblasti od toho, jak kulturu promují. To je poloviční národ co jde na počet obyvatel než je Česko. A jak je Norsko známe, jak je Norsko, jaký má Cvenka, jaký má. Zvuk ve světě a jaký, jaký zvuk má Česko, tak samozřejmě jsou tam k tomu nějaké objektivní důvody, nějaká minulost a tedy, nějaké peníze. Na druhou stranu je zatím neuvěřitelná intenzivní práce, kterou, kterou ti Norové odvádějí k tomu, aby to, co dělají, bylo smysluplné, aby i, i dejme tomu pětimilionový národ se mohl prorazit. A každý dneska si norsko spojí, si norsko spojí s tím, že jsou tam kvalitní, je tam kvalitní literatura, jsou tam kvalitní autoři, takže to zřejmě bude chytrá země z které se třeba vyplatí koupit si nějaký výrobek. Když, to, když se řekne na Česko, tak si každý představí, co že oni tam něco montují. Tak tohle si myslím, že je ten rozdíl a zrovnáváme li to s Českem. A tohle je, tohle je ta zápletka té detektivky, že, že ten vrah je většinou lenost nebo naše, naše nesnaživost, nebo to, že ty věci nedotahujeme, anebo že jenom sledujeme to, co, to, co frčí. Ale to nestačí.
0: Hmm, to, je, to je zajímavé. Takže máme se i asi naši čeští autoři se mají proč a jak inspirovat od noru. Pojďme si tady udělat obrázek o těch norech, tedy především, protože jsme tady dnes kvůli měsíci autorského čtení o jejich psaní, o jejich autorech. Napadá mě hned, vy vlastně jste vydali takovou vizitku toho, co bychom určitě měli přečíst a na koho bychom se měli obrátit čtenářsky a vlastně, když jsem se na ní dívala, tak to začíná humorem Humor zasmíjí se Norové rádi, nebo jsou to spíše vážní lidé, puritáni? E,
1: to je poměrně Těžká otázka pro mě, e, pro někoho jiného by mohla být velmi snadná, jak už to u otázek hold bývá. Ale e, já si zaprvé nepřipadám úplně jako znalec norské literatury. Ani, četl, necetl necetl necetl, četl jsem, četl jsem, četl jsem e, několik, e, několik knih, několika norských autorů a teď, jsem četl, teď začínám číst, protože čtu jednak ty ukázky těch autorů tak, jak, e, tak jak se překládají a během měsíce autorského čtení. Takže můžu klidně a směle říct, že norové jsou velmi, a to ještě samozřejmě souvisí i s nějakým osobním setkáváním se s těmi autory, takže tím je to ještě podpořeno, tak můžu říct, že jsou velmi, velmi, tak pohodový, to je takové nepříjemné slovo, ale jak to říct jinak, ale, ale zkrátka přátelští. A e, jsou, jsou i slavní autoři a spisovatelé, jsou velmi, velmi, velmi střícní, velmi milí, rádi, e, rádi komunikují. Mám pocit, že ten výjezd do Střední Evropy je pro ně, pro ně v něčem e, taky dobrodružný, dobrodružným a e, že, je to, že je to těžší. A řekl bych, že mají i humor. A je to, je to, je to asi ten severský humor, který je. Který Takže je zase drsný. <laughs> možná takový tiší, jo? Že, mm. že jak máme tichá vína, bouřlivá vína, nebo jak se to, jak se to říká kvůli DPH, tak, tak máme, máme, myslím, že norský humor bude takový, takový, který se možná víc blíží třeba tomu anglickému, ale zároveň bude ještě trošičku jako trsnější, bude, bude pomalejc, pomalejc docházet, mm. nebude to takové to svištění metafory na metaforu a, a příměru, ale mám, mám zase... Ještě svoji teorii, a myslím si, že se to týká spíš těch menších národů, které žijí třeba v sousedství s dalšími většími nebo stejně malými národy, ale vždycky se to tak jako prolíná, jsou tam různé vazby a chvilku nepřátelské, a pak přátelské, tak, tak z, toho, z toho vzniká celá řada důvodů pro humor. Že si myslím, že, že zkrátka těm malým národům je ten humor nějak daný a oni ho potřebují, protože už nic jiného nemají. Že ty velké země, velké země se berou hodně často vážně a e, neumí vtipkovat e, na svůj úkor a tím pádem ani neumí e, vtipkovat na úkor někoho jiného ale jsou sou, sou spíš jenom jako, e, třeba potom nepřátelští. Takže
0: dělají si norové ilegraci sami za sebe? E... Třeba i tady e, přímo živě na, na mači?
1: No, e, v, že bych teď tady vystřelil v tím, že tři, jdou tři norové a, e, a <laughs> to, ani z, e, to, to nemám. A, ale, ale v těch knihách? V těch knihách určitě mají e, e, autory které jsme zatím měli, tak minimálně dva, tři z nich byli, že jestli, jestli ti stačí jako důkaz, že se v publiku smáli, takže, takže to určitě. určitě Oni sami, když potom sedí třeba s námi v divadle se na provázku, tam na zahrádce a tak dále, když si povídáme, tak jsou taky vtipní, veselí, sebeironičtí, takže možná, možná jsou, to bych asi řekl, že je ten rozdíl oproti, oproti našim, našemu takzvanému humoru, že Možná jsou méně, méně cyničtí, jak jsme my. My jsme samozřejmě trošičku, že my jsme tak cyničtěli, takže náš humor už není ani černý, ale už je úplně někdy, někdy bez hranic, což má taky jisté kouzlo. Na druhou stranu to může být velmi nebezpečné. Cynismus je trošičku maličko dobrý sluha, ale především je to zlý pán, tak, tak tam ten rozdíl není. Tam myslím, že jejich takové zakotvení tak je to. Je to kultura protestantská, tak samozřejmě takové to, takové to že, že pělnost a spravedlnost a, a, a ty mravní principy, to jsou, to je to všechno něco úplně jiného, než, než, než máme u nás. Že jo? To my, myslím, že z toho často jsou potom odvozeny různé, a to už je potom fenomén nějakých kulturních neporozumění a rozdílů, že ve chvíli, kdy ta společnost, ta norská společnost je třeba před tou Českou tak dopředu, i v mnoha nohowlerech, tak potom jsou potom ty známé kauzy, které můžeme nebo nemusíme otvírat těch toho Barnevernu a těch dětí a tak dál, tak si myslím, že často vychází jenom z, často jsou naprosto v pořádku, že, že, že jakási norská instituce existuje a chrání děti a na druhou stranu se často může stát, že Jenom přijede nějaký e, kazašský pár nebo, nebo, nebo český, což je tak na stejno a e, řekne, řekne svému dítěti dej si tu čepici a e, doprovodí to třeba nějakým hrubším výrazem a tam je z toho halo, ale to je jenom zkrátka o tom, že e, žijeme v různých kulturních e, klimatech byli jsme hmm. vychovaní jinak <hý> svými rodiči e, já kdybych asi dneska aplikoval výchovu v Norsku, jak vychoval mě můj otec a myslím, že to byl milující, dobrý otec je, tak, tak si myslím, že mě rovnou zašijou, uh-huh, jo? Že, že to uh-huh. je zkrátka jinak.
0: Když mluvíš vlastně uh, o tom, že uh, s nimi řešíte i na provázku nejrůznější témata, předpokládám, že se dostává i na politiku a vůbec se jak hybou z nory právě teď ta aktuální témata. Teď se tedy ptám i co se týče literatury. Je tady válka, ekologie, uprchlická krize, nenávist jako taková. Řeší to oni?
1: Myslím, že to řeší velmi, že jsou velmi, velmi nejsou, nejsou zahleděni do sebe, že, že jsou, jsou, je to země, samozřejmě, která má několikanásobně větší zkušenost, třeba z uprchlík, je to, je to společnost, ve které se mísí, ve které se mísí nejrůznější kultury a národy. My jsme oproti tomu opravdu společnost homogenní, jo, stále ještě. Takže, takže oni to řeší, mají velký zájem o dění, pochopitelně na Ukrajině, o dění, o dění ve třetím světě, uprchlíci a tak dále. A v té Auto, se
0: to objevuje?
1: Objevuje se to, my jsme třeba včera měli tady autorku, která, která je reportérkou, nebo je to, je to literární reportáž, která výjíždí, která umí pět jazyků a výjíždí na na cesty po celém světě byla v Kosovu, v Afganistánu a tak dále, takže takže ta se tomu věnuje. Já si myslím, že tuším, že zítra nebo pozítří přijíždí, nebo po pozítří, to se uvidí, eh, ale zkrátka přijde norská autorka Helga Flatland, eh, jejíž knihu jsme taky vydali ve Větrných mlínech, a která psala třeba eh, román, eh, román eh, o třech norských chlapcích z jedné vesnice, kteří sloužili v Afganistánu, skutečnosti všichni tři tam padli. Takže eh, ty, ty, tahle globální témata, hm, globální témata tam samozřejmě, myslím, rezumují úplně stejně jako u nás, jde o ten přístup té společnosti. Myslím si, že nějaká okrajovější část té společnosti může může na ně reagovat tak, jak ta okrajová společnost u nás, na druhou stranu ta okrajová společnost tam bude menší, protože těch sociálně vyloučených a tak dále, zkrátka Norsko je bohatší, to si myslím, že přesně tak. Na druhou stranu pochopitelně ten to, že ta rychlost toho, která rychlost řekněme některých liberálních nebo pokrokových progres trendů a změn, které jdou, tak samozřejmě může vést, a které si myslím, že jsou obecně správné, tak pochopitelně může, může některé lidi znejistět, může některé lidi může na ně být zkrátka příliš rychlá a vůči tomu může být ta reakce naopak a teď, teď nemluvím o nějakých sociálně vyloučených, ale mluvím o lidech, kteří si prostě řeknou, tak tohle už je moc, že jo? Jo, v těch oblastech genderu a tak dál. Zkrátka ty lidi si řeknou, tak my jsme to tohle je v pořádku a teď zase je tady agenda, která je dvakrát tak velká, takže, takže ty lidi to zkrátka nestihnou e, nestihnout pojmout. Kdybych na to měl teď jeden, jeden takový konkrétní příklad, mi s rodinou jezdí často, e, nebo jsem tam je do Řecka, a já jsem e, teď někdy v květnu, když jsme tam jeli, tak jsem si přečetl někde, že v Evropském parlamentu navrhují, že do roku 2035 musí všechny domy nějak jako znovu zatepleny, musí tam být naví úplně. a teď jsem si to četl a chvilku jsem tak seděl a říkal jsem si, že nějaký domek poocit tady na Jižní Moravě, jsem si říkal, jak já to budu dělat, a tyto to jako jsem z toho trápení a pak jsem přijel do toho Řecka uklidnil jsem se, jo, že jsem si říkal, že jsou to vlastně věci, které někdo, n- n- někdy, někdy, někdo plánuje v tom Bruselu, ale kdyby to měli udělat v tom Řecku, tak si myslím, že, že m- 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 jako prostě. stavět hmm. prostě na měsíci bude jednodušší, jo. Takže, e, takže ono to jsou takové, no ale právě tahle dynamika rychlost, která je třeba někdy i té norské společnosti, která může být odpoutaná od toho zbytku té Evropy, jo. o od toho, že máme jako progresivní, výborné, bohaté Norsko a na druhou stranu máme, máme třeba chudých a tak dále, takže to nemusí fungovat. Ale, a teď se znám k tomu podstatnému, jsou to spisovatele, kteří mají být vnímaví a kteří mají to, co třeba nedokážou často politici nebo e, e, skutečnost. Nebo, nebo i myslitelé. Hmm. takže to jsou schopni reflektovat a jsou schopni ty pohledy dávat dohromady. To znamená, měli by, měli by být schopni vycítit, že to, co unese papír, nemusí unést člověk.
0: Hmm. Když mluvíš vlastně o těch problémech, které teď aktuálně hýbou světem, minimálně Evropou, Česká republika je, aspoň já to tak vnímám, značně rozdělená názorově. U těch Norů to tedy takhle necítíš.
1: Já nemám žádný průzkum, takže to nevím. A zase budeme mluvíš. Jasně, ale jsou to spisovatele. Když se budu bavit s českými spisovateli, bude to podobné. Jo? Ono to, to není, kdyby, kdyby se přijeli, přijeli nějací norští rybáři, kteří žijou někde prostě v nějaké vesnici a teď zjistili, že mají o procento vyšší daně kvůli nějaké válce na Ukrajině, tak třeba by byli jaké rozlobeni. Já nevím, jo. To jsou různé. Asi předpokládám, že ne, že budou velkorysejší, protože o jednu verlibu navíc, oni nejsou v Evropské unii, tak můžou a nic by, nic by se nestalo, že by si tu velkorystost mohli dovolit. Č- Mnoho Čechů není velkorysých, protože si to zkrátka nemůže dovolit, že jsou úzdi.
0: Sjø. Det var bris i och storm väst, så jag ankra upp i höst. sökt med den ingen vis Selv er lik Jeg kjent på å prate et annet Språk ifrå en annen bik En flyt og en annan Humor og så Jeg med nye koder. Jeg helt ny Så måtte på reise Reise på stilt meg i Měsíc autorského čtení 2023, takzvaný Mač. A o něme dnes s Petrem Minaříkem, programovým ředitelem tohoto festivalu a také nakladatelem z Větrných mlínů, který přišel do studia Radea Proglas. My jsme, Petře, už tak nahlédli samozřejmě velmi povrchně do té norské společnosti, ale já bych se ráda vrátila ještě k té literatuře, tedy k tomu, co všechno se představí na Mači. A jak jsem pochopila, bude to velmi velmi barevné minimum detektivek, ale možná i norská poezie. Píší básně norové a rádi?
1: Píší, jestli rádi, nebo je to pro ně utrpení, to nevím. Pro některé české autory je
0: to utrpení a přesto je to skvostné.
1: Přesně tak to. to Myslím, že řekla úplně přesně, že že, samozřejmě poezie často bývá nebo pro někoho bývá bolestná. bolestná. Ale... Ale, norové. Ta, norové no, a poezie. Norové a poezie, nebo, nebo obecně ta, ta, ta nominace, je to 31 autorů, a je v nich, je v nich, zastoupeno, je v nich zastoupeno od prózy, dramatu po poezii. To znamená, samozřejmě snažili jsme se, aby to bylo žánrově vyvážené, generačně, rodově. Toto všechno by měla ta naše linie obsáhnout, dokonce i jazykově, tam, je, tam jde i o to, že třeba jeden autor je ze švédské menšiny žijící v Norsku, jeden, jeden autor, myslím ten, který čte poslední, to znamená 31. července v Brně a 1. srpna v Ostravě, tak... Ten, ten píše takzvaným nor, nor, nordisk, Norskem. To je taková nová norština, což, což je jazyk, což je jazyk jakoby menšinový. Tam, takže jsme se snažili i o tyto, o tyto speciálnosti tak, aby, tak jako každý rok, aby zkrátka návštěvníci měsíce autorského čtení byli po absolvování 31 večerů poučenými lajky na, na norskou literaturu. Já úplně nedokážu teď mluvit. O všech hlubinách norské literatury a norské duše, protože nejsem nordista. To bych každý rok tady mohl chodit, a příští rok třeba bude Tajván. Učíš se to nastudovat e, pro proklat? E, na to už jsem jaksi trošku starý a myslím, že ani jako mladý jsem na to nebyl úplně nejlepší, takže bych to nedokázal. Proto máme skvělé dramaturgie, dramaturgické týmy a proto se na tom pracuje tak dlouho, aby, aby ta výsledná sestava byla co nejlepší. Možná, jestli to někoho zajímá, já o tom pochybuju, ale mě to zajímá. Tak k té, k té dramaturgii řeknu snad jednu poznámku, kterou já považuji za důležitou. Že my na rozdíl třeba od knižních veletrhů se snažíme, že literární festival má být objevitelský, má, být, má, má dělat to, že, že máte autory nové autory
0: ano, neznámé. Tak
1: to znamená, že knižní veletrh představuje knihu. Tam je ten jako produkt, je ta kniha, to znamená, přijede autor a má se už prezentovat ta kniha, která se má dostat co nejvíc čtenářům. My naopak máme prezentovat toho autora a třeba i jeho nabídnout profesionálů aby ho vydali, nebo zkrátka seznámit s tou literaturou a s tím tím autorem. To je, myslím, trošičku rozdíl mezi literárním festivalem a knižním veletrhem. A
0: proto tady na Mači letos není třeba Jonesbo.
1: E, není tady jednak proto, e, my jsme, my jsme hopravděčný. Ho to by byl
0: velký trhák.
1: E, popravdě řečeno, on by se ozval, že chce přijít, tak my jsme se asi neřekli ne. Na druhou stranu my jsme ho neoslovovali, e, neoslovovali cíleně, protože jednak jsem si říkal, že je to vždycky dobrá otázka pro všechny novináře, kteří se na to budou ptát. Proč není nezbo. E, A takže, já se
0: netám, proč není. Ne, 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 já tvrdím, ne, ale, že to ale, vím.
1: Výborně, ale no, protože se taky poctivě seznámila s programem. Ale e, my jsme ho nezvali, protože jsme si říkali, že nezbo je přesně e, autor, který je tady etablovaný, kterého všichni znají. Tam, ne, tam není co objevit, to by bylo jenom svolání fanouškovské komunity. Hmm. E, ale byla by nadšená. Byla by nadšená, na druhou to. stranu, to, to je příležitost, kterou může udělat kterýkoliv nakladatel, nebo ideálně nakladatel vydávajícího ne, Nezboha, myslím, že kniha Zlín, a když se Nezboha pozvou, tak, tak vyprodají, vyprodají se Milaso v Brně a uh, prodají možná, možná, možná i možná rondo. Možná i rondo, <laughs> nebo tu novou halu, která se nám tady staví, a nebo bude stavět uvidíme, ale e, ne, ne, takže, takže si myslím, že prodají tam spoustu knih. Takže to je věc, kterou, kterou může udělat kdokoliv jiný a nemusíme dělat my.
0: Ano, není to vaším cílem. A tak ještě se tedy vrátím k těm žánrům, protože říkal si, že je to opravdu žánrově barevné. Mm. O tom není pochyb, co dramatika. Když se řekne norská dramatika, tak samozřejmě mě se hned vybaví Henrik Ibsen, asi většině nám. A my ho máme spojeného s příběhy, v nichž figurují ženy, jako trpitelky, ženy. Spolcené, hledající. I takové se dnes objevují v jejich dramatice, nebo e, o čem vlastně jsou dramata, která třeba potom e, norové uvádí na svých jevištích? E,
1: obecně bych asi řekl, že, že současná dramatika už nebude i psenovská. E, bude, bude mnohem, ale z, znovu říkám, i s tou rezervou toho, že, že nejsem taky znalez morské dramatiky, ale pár autorů jsme i třeba vydali ve větrných mínech, třeba Mortera Jostada, tak je to současná... Já bych, já bych opravdu si troufl tvrdit, že třeba třeba zrovna drama, se, se už tak dotýká skoro, skoro té hranice toho, že existuje co jako současné evropské drama, jo? Že, že tam už se to blíží tomu, že, že se skoro tím, jak je, i ta divadla se navštěvují, jsou festivaly a tak dál, pohybuje se to v tom globálním minimálně evropském prostředí, tak si myslím, že samozřejmě existují lokální témata, e, lokální náměty, příběhy, to, to, je, to je bez sporu. Ale e, obecně si myslím, že existuje něco jako současné evropské drama a Norsko je toho no, samozřejmě pilířem a součástí. Jo, takže, hmm. e, takže si myslím, že ta témata, která se tam objevují, Budou, budou velmi podobná. Možná, je, možná těžko říct, že si v jiné intenzitě, než třeba když já jsem, jsem polské drama, bojující proti eh, fundamentálnímu katolicismu a tak dále, tak třeba v Norsku to eh, budou, budou vidět jinak, ale, ale neméně, neméně silně samozřejmě. Tak jako v celé literatuře, tak i v dramatu norskem se objevuje, objevují témata ekologická, my to někdy handlivě říkáme aktivistická, ale já bych spíš řekl témata lidí, kterým není všechno jedno tak tohle tohle nepochybně najdeme taky v norském dramatu, ale stejně tak i v té próze.
0: A když mluvíš tedy vlastně takhle globálně, současná evropské drama, současná současná evropská literatura, možná bychom mohli říci, co říkají právě Norové na českou literaturu. Bavili jste se o tom v těch společných diskuzích. Znají vůbec naše autory?
1: Myslím si, že málo. Myslím si, že obecně málo. Ono jich taky moc nevychází. V Norsku jsou podle mě dva nebo tři tř překladatelé do češtiny. Uh, už dávno tam není bohemistika, protože se o to nikdo nestará, protože nám to jedno, tak ten stát, který samozřejmě by se o tohle měl starat, tak, tak to nepodporuje, takže nemáme, nemáme bohemistiku v Norsku. Tím pádem, no, tím pádem nemáme knihy. Tím pádem ne, 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 se neučí hmm. noví talentovaní lidé česky a, a přijdou třeba na polštinu nebo, nebo na, na japonštinu. A uh, tím, pádem, tím pádem nejsou překlady, takže, takže oni mají malou, samozřejmě znají Kunderu, znají Haška, znají tady, tady tyhle věci Uh, uh, už ale úplně... neznají
0: ty nové tedy. Ale ty nové, nové téměř neznají.
1: Vyšel tam uh, v, nakladatelství, uh, v nakladatelství v Oslu, které vede Knut Gunnar, tak vyšla, vyšla nedávno Petra Hulová a Jáchym Topol. Takže objevují se tam tato jména, ale je to, jsou to jednotky, uh, jednotky knih uh, za, za rok.
0: A jak je to naopak, tedy, co se týče překladů z norštiny do češtiny? To tam je... bys byl také kritický.
1: No, tak tam je to naopak, tam je to naopak uh, úplně nej- slavnější období. Norská literatura je jedna z nejpřekládanějších do češtiny těch nordistů, kvalitních nordistů, je v České republice nepočítaně. Jsou to, jsou to prostě desítky lidí a když by si zvíjala teď jako překlady, překlady z norštiny, tak, tak to prostě tomu se věnuje. To se tady věnovat desítky nakladatelství. To je úplně... úplně uh, uh,
0: Bům norské literatury. Boom norské literatury,
1: hmm. A nejsou to jenom ty detektivky, opravdu, jo, že hmm. samozřejmě, že ty taky, ale, ale opravdu celá řada autorů tady vychází a e, Norsko je naprosto jin. Hmm.
0: Jak je těžké sem Nory přivést? Chtělo se jim vůbec do Česka?
1: Byl to největší problém, zatím, jaký jsme kdy zažili? A to za 24 let. Za 24 let, a to je proto, že se zjistilo, že v červenci mají v Norsku eh, jakési celozávodní volno, eh, kterému já jsem jako neporozuměl, ale oni zkrátka, asi jak je tam jako furt zima, tak v červenci je trošku tepláč, tak, eh, tak všichni chcou vyrazit někam pryč eh, a, a zavřít kanceláře a tak dále. A do kdy... Česka
0: se jim nechtělo.
1: Ale jim se nechce nikam. Oni jsou prostě s být s rodinou někde mm. na chatě, anebo je do Itálie nebo do Španělska. Takže takže to bylo úplně bez šance, téměř to vypadalo. My, když jsme se s nimi spojovali, tak oni říkali, to jste se zbláznili, 31 noru, jako nikam nepojede, když oni budou odpočívat a tak dále. No a nakonec se nám je podařilo přesvědčit Paradoxně takovou trošičku lstí, že jsme jim řekli, že to bude výlet a že si můžou vzít manželky a děti. Takže měsíc autorského čtení, tento kdysi Bohemský festival Pijat a nových setkání, tak je, je zkrátka, že, že počtení autor se odebírá za dětmi a uspávat. za ženou jde uspávat. No, že, že opravdu celá řada těch autorů se jezdí s dětmi a s rodinami. No, je, to, je to rodinný festival, family friendly.
0: Já myslím, že to je docela fajn, jo, je že to, to může být i v tomto přínosné. Je,
1: je to nová zkušenost.
0: Hmm, takže dětské knihy by se tam mohly taky objevit časem
1: třeba. Uh, jestli bude
0: t- tento trend dál pokračovat. Je, jestli
1: tento trend bude pokračovat, tak nevím, kde to skončí. No.
0: Hmm. Ještě uh, se chci uh, zeptat, uh, jestli ty říkáš, že nejseš úplný znalec, a že nejsi nordista, Nejsem. ale já si to prostě neodpustím. Z těch autorů, které si třeba, zeptám se tady jinak, abych tě úplně jako netýrala, no. ale, ale když chodíš na ta čtení a posloucháš ty autory, je někdo, kdo tě opravdu zaujal natolik, že jsi říkal, tak tohle to si musím hned, jak skončí mač, přečíst? Koho bys prostě vypichnul? Kdo no, je
1: no, já, v tvém u tě, srdci teď? Jo, jo, jo. U těch, u, těch norů, uh, u těch norů bych si ještě asi dal jako rezervu, protože uh, protože jsme, jsme teprve jakoby na začátku a uh, těch autorů se představilo teď, myslím, že uh, koliká to je dnes, dnes? Ne, dnes je sedmého. Dnes, takže si představilo šest, přesně tak. Ale uh, já bych třeba uh, já bych třeba vyzvihl včerejší autorku, která četla, e, která četla e, právě ty reportáže z Kosova a e, z světa, mm-hmm. a tam mě přišla velmi dobrá, k tomu, bych se, k tomu bych se rád vrátil.
0: Doufám, že přečtu správně to jméno, Asne Seles Tardová.
1: Já myslím, že to bylo úplně jak, jak od Norky.
0: Uh, <laughs> Dobře, tak... A to bych třeba doporučil pro mm-hmm, sebe, ale říkám reportárka. tím, že máme
1: šest autorů a e, zbývá nám jich ještě do těch 31 e, mm. hodně, tak nebo můžeme si říct, že rovnou 25 tak tak mě to ještě ještě čeká. Ale každý rok to tak je, že že pochopitelně. Ale nejde teď o to, co já si vyberu co já si vyberu na noční stolek, ale taky samozřejmě my to jako nakladatele máme jako, jako důležitý inspirační zdroj, já věřím, že nejenom jako my z nakladatelství větrné ale že i ostatní kolegové nakladatelé, že e, je úplně pravidlem, že po měsíci autorského čtení celá řada těch autorů vyjde potom v českých překladech, že to je hmm. e, že to je e, taky možnost navázat kontakty, najít ty tituly, objevit ty a vydady česky.
0: Tady zrovna čtu v katalogu právě UTSN Sajrstadové, že říkal si, že je válečná reportérka ona vydala tedy knihu s přiznačným názvem Jeden z nás, Příběh o Norsku. Je to příběh o vlastně nebo pohled na Breivika, který samozřejmě se zapsal velmi krutě do dějin Norska, protože se stal vlastně nejhorším masovým vrahem díky tomu, co provedl. No, ta válka a vůbec tady tyhle ty těžké hmm. chvíle se samozřejmě v literatuře odrážejí a teď dělám takový oslý můstek, že se vlastně dostávám od literatury přímo do těch válečných měst hmm. a to teď přímo do Lvova, kam letos Mač zavítal, ale byly to pouhé dva dny, přitom je to vaše partnerské město, kde se vlastně klasicky čte, byla to jedna stanice, jako bylo Brno, jako je Brno, Ostrava, Prešov, Banská šťavnica, teď to samozřejmě nejde. Víš, já Já jsem přemýšlela tak nad tím, že vy jste tam vycestovali na dva dny. Říkala jsem si, to je teda úprk, rychle tam, rychle zpátky. A přemýšlela jsem nad tím, a určitě nejsem jediná, že jedna věc je podpora té zemi, která čelí válce, kterou samozřejmě, o kterou se snažíme pomoci těm lidem i nějakéko lidsky, tím, že to prostě vnímáme a žijeme s nimi, ale druhá věc je nálada vůbec poslouchat úplně jiné literární příběhy, třeba i humorné. Jsou toho vůbec Ukrajinci
1: schopni? To je důležitá otázka, kterou my jsme si kladli, když jsme tam výjížděli. A já jsem se samozřejmě ptal našeho kamaráda Hryhorie Semenčuka, který je nejenom náš kamarád, ale také spolupořadatel té ukrajinské části měsíce autorského čtení, jestli, jestli lidi mají náladu na nějaké, na nějaké Čechy a Slováky, kteří jim tam přijedou přečítat. Že říkal, tam že... norové
0: nebyly, samozřejmě ano, to bychom ano, měli říct.
1: Ale on říkal, že naopak, že, 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 že velmi se na to těší a že té kultury obecně na Ukrajině teď z pochopitelných důvodů málo a že jsou všechny večery plné a že lidi to přijímají nadšeně. No a to my jsme tam zažili na vlastní kůži, protože jsme tam e, zažili tři veřejné večery a potom celou řadu ještě potom takých kulatých stolů a jednání e, se zástupci kulturních organizací a ta, ta přijetí byla milá. E, myslím, že ne formálně, že se to dá poznat. A e, ta autorská čtení byla navštívená, byly velké aplauzy, velké potlesky. E, my jsme samozřejmě to trošičku dělali i, kde to šlo a kde to bylo možné, že, že e, ti naši autoři, kteří četli, tak ty ukázky oni nebyly třeba v ukrajinské válce, i když samozřejmě měli jsme tam třeba Adelu Knapovu, která četla z knížky, která přímo je literární reportáží ze začátku toho konfliktu z loňského března ale byly tam texty, které jsou o nějakých třeba obecnějších existenciálních traumatech a hrůzách, které i když se odehrávají o stovky kilometrů jinde, tak jsou velmi přítomné teď na tom místě ve Lvově. Takže já si troufám říct, že, že to smysl nejenom mělo, ale že se to setkalo i u ukrajinského publika s odezvou. Samozřejmě, že šlo o symbolický akt ukázat, že tam chceme být, že jsme na Ukrajinu nezapomněli a vyjádřit tento akt solidarity, na druhou stranu to mělo i praktický význam, že jsme chtěli a proto jsme tam vezli třeba ředitele světa knihy Radka overa, ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše, Tomáše Kubíčka, Kubička. nebo tam byl náměstek ministra kultury Ondřej Chrást, proto, aby se potkali se zástupci ukrajinských literárních a jiných kulturních organizací a pokusili se tam navázat, navázat co nejrůznější kontakty a možnosti právě podpory. To téma bylo jednoduché, co pro vás můžeme udělat a my jsme tam poslouchali a já si myslím, že tam se vznikly některé ideje nebo nápady, ze kterých by mohlo něco vyrůst. Já třeba nejvíc pléduji pro to, aby vznikl nějaký do budoucna Česko-Ukrajinský kulturní fond, který by mohl podporovat vzájemné kulturní projekty protože ta válka jednou skončí, doufám, že co, co nejdřív, ale myslím, že pro Česko je strašně životně důležité, aby se na tu Ukrajinu taky dokázala dívat jiným způsobem. Protože my teď máme ten, myslím, ten model toho, co to je Ukrajina, máme v takových dvou zjednodušených, zjednodušených verzích. verzích. Jednak, že je to jako země úžasných bojovníků a potom výborných zedníků, kteří nám spraví naše domy. Jo? A já si myslím, že to nestačí a je potřeba tu Ukrajinu představovat taky jako silnou evropskou kulturu, si myslím, že je literárně mnohonásobně silnější než je Česká republika, a, nebo Česká literatura současná. Ale myslím, že to tady nikdo neví a tohle je důležité taky, jak se díváme na tu Ukrajinu. E, já teď nechci říkat, že je to důležitější než bedna granátů, ta je asi možná momentálně důležitější, ale, e, ale jednou se přestane střílet a nebo souběžně... Vždycky říkám, je důležité nejenom, nejenom ta ofenziva, ale hlídat si i ten týl a my bychom si měli, měli v Česku a to myslím, že absolutně neumíme v mnoha ohledech hlídat si týla zázemí, to znamená budovat si, budovat si ty vztahy, propagovat třeba ukrajinskou literaturu, kulturu, ale taky třeba ukrajinistiky, jo? že já jsem se... Bavil s lidmi, kteří, jsou, kteří, se, kteří učí u nás ukrajinisti, tak jak jsme se bavili o tom, že, že Bohemistika už není v Norsku. Tak ukrajinistika v Česku neuvěřitelně zkomírá na to málo peněz. Je to, prostě, je to v katastrofálním stavu. A na druhou stranu, to byli ti Ukrajinisti, kteří teď celý rok tady vlastně chodili do všech médií a byli to jediní lidi, kteří jsme měli k dispozici. Jo? A to je, cosi, co je podle mě strategický zájem té země, a na to by se nemělo zapomínat.
0: Hmm. Já tady mám právě v tom svém scénáři. Napsanou otázku, jak může literatura pomoci lidem ve válce, takže odpověď je jasná.
1: Myslím, že třeba na Ukrajině neuvěřitelně. A jsou tam spisovatelé, jako je třeba ten Sirch Syr- Syr- Žadan, který kromě toho, že dělá neuvěřitelné sbírky a tak dál, tak a, a pomáhá opravdu konkrétním materiálním způsobem, materiálním způsobem ukrajinské armádě, tak tam je, tam je neuvěřitelné to, že ty lidi, když žijou v tom stresu, v tom pnutí, ale sejdou se s někým. Je, je, Jdou třeba na nějaké autorské čtení nebo, nebo můžou si přečíst pocity někoho jiného, byť třeba ze stovky kilometrů odinut, tak je to neuvěřitelný způsob podpory. A v tuhle chvíli si myslím, že v tom válečném konfliktu potřebujete to sdílení o to víc. To je, to je protože tam, tam jde o psychiku, tam jde o nervy. To, 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 že na vás padne ta bomba, to je samozřejmě hrozné a roztrává vás to, ale ještě předtím, než se to stane, tak prožíváte ty tísně a všechny tyhle věci. To je, to je si myslím, že to mučení, které s tím souvisí, a tam právě potřebuje všechny ty takzvané, pomalu se na to klišel, ty balzámy na duši, hmm. jo, abyste se z toho nějak dokázali žít.
0: A i ukrajinští spisovatelé umírají ve válce. I ukrajinští
1: spisovatelé umírají ve válce, to se stalo teď. Vlastně během té naší návštěvy ve Velvově tak jsme se dozvěděli, že to, to pravděpodobně bylo i proběhlo českými médii, to byl ten útok, útok v Kramatorsku na tu pizzerii, tak tam, tam byla v té pizzerii výborná ukrajinská spisovatelka Viktoria Amelina, která v roce 2018 byla na měsíci autorského čtení a byla tam vážně zraněna a teď prvního července prvního července tomu tím zraním podlehla a zemřela, což, což je nám nesmírně líto a možná jenom, jenom úplně s chodou okolností, protože teď, když jsem jel za vámi do rádia Proglas, tak jsem si kupoval dnešní právo, je tam moc hezká vzpomínka od překladatele ukrajinisty Petra Kaliny, Kaliny na ní, tak dávám do pozornosti.
0: Pojďme s Petrem mináříkem který je programovým ředitelem měsíce autorského čtení do českých vod. Česká linie, Mače, my jsme malá země a vlastně já se dostávám zpátky k tomu, když už si vlastně mluvil o tom v srovnání třeba českých autorů a norských autorů, i co se týče tedy té kvantity, je pořád vůbec z čeho vybírat, tedy je spíše z koho, koho zvát. Já když budu jmenovat Jiří Dědeček, Bogdan Trojak, Silva Fischerová, Petr Hroška, to jsou samozřejmě velká jména, Pro nás čtenáře, ale vlastně ty si říkal, že podporujete i ty neznámé, objevujete. Máme z čeho? Máme vůbec je, je kde objevovat?
1: Myslím, že máme. Máme, máme stále novou, nové generace třeba básníků, aby upozorňovat třeba na Filipa Klegu nebo e, Dana Barta a další. E, to jsou s autoři taky z naší edice Mlad ve větrných mínech vycházející. E, jsou jsou skvělý prozaici každý rok. Jako tady bych brněnskou konkurenci host vydávají, vydávají nepřeberné množství nových, nových talentovaných, talentovaných autorů v proze. Nepochybně to v divadle. Tam možná ten rozdíl je trošičku takový, že se nám nedaří prorazit s tím do světa. A to je otázka, ale na kterou já nemám úplně odpověď. Jestli, jestli je to tím, že, že nemáme ty kvalitní autory anebo, nebo nemáme tu ten marketing, ten marketing dobrý. a tu, hmm. tu podporu. Protože s těmi penězi je to u nás vždycky takové, že, že, že prostě že, že nejsou a nikdy nebyly to Nepamatuju si, kdy byli, a ono prostě za pět korun to dělat nejde, a my to často děláme za pět korun, a nebo ještě, ještě hloupě, byť samozřejmě jsou tady jako pozitivní, kdybychom se bavili tak o tom funkcionářství, tak jsou tady pozitivní věci, Je třeba vzniklo České literární centrum, které dělá kus práce a tak dále, takže jsou tady, jsou tady pozitivnější věci, ale možná, možná je to nepochybně taky tím, že, že nemáme ta, ta jména. Jo? Když se podíváme, tak v poslední době ty Nobelovy ceny úplně jak, jak v nějaké počítačové hře padaly kolem nás. Jo? Že Polsko, 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 Rakousko, Rumunsko. Takže nebylo to, nebylo to tak daleko. V Maďarsku je krásnou krásno i To byla, myslím, Man Booker Prize. Teď si nejsem již tuším, že ano. Ale jsou to, jsou to jako velké ceny, velké, velké mezinárodní Prestižně ocení a já si myslím, že jenom my Češi Slováci tady zůstáváme tak jakoby v, v sobě a moc se nám nedaří ten, ten, ten úplně výpadek na tu, na tu největší mezinárodní scénu. Je to těžké, možná jsme si to odžili v 60. letech, ale to už přece jenom to už je že přece jenom To hmm, už je pravěk. Že by
0: se to no, mohlo no. zase otočit. Jaké jsou vlastně parametry toho výběru těch českých autorů? Musí třeba v daném roce vydat knihu nebo se musí stát úplně něco jiného?
1: Měl by měl, by, měl by to být autor, který má samozřejmě co představit, buď to vydat knihu, nebo mít, nebo mít rukopis knihy, kterou chce vydat. To je samozřejmě taky, taky nesmírně důležité. Ehm. Snažíme se o to, aby to byli autoři, kteří třeba e, ne tak často byli na měsíci autorského čtení nebo ne v poslední době, byť se samozřejmě některá jména se, se opakují pravidelně, nic, některá méně, vždycky je tam někdo nový, e, takže e, často to bývá spojené třeba i s křtem knížky. To bude případ třeba bá, e, básníka Prozejka, e, laureata ceny Magnezia Litera, e, Danila Hradeckého, který, který vydá knížku a zrovna bude křtěna hmm. na měsíci autorského a někdy čtení. Někdy je to, i
0: když vzpomeneme na minulost, sloučeno třeba i s narozeninami, jako třeba Pavel Kohout, který tady slavil a bylo to opravdu velkolepé. Bylo to velkolepé. <laughs> Velkolepý měsíc autorského čtení. Ty si Petře, sám v jednom rozhovoru řekl, všichni autoři jsou úžasní. A já se ptám v čem. Jak jsi to myslel? Že mají odvahu postavit se před publikum a jít takzvaně klišoidně řečeno z kůží na trh?
1: To, tak, to kliše, které jsem vytvořil, všichni autoři jsou úžasní. tak už ne, nevím <laughs> to je mě, taky kliše. v jakém kontextu. Jsem nepochybně to je <laughs> trošku kliše, ale asi <laughs> jsem to, e, a teď si z toho nechci dostat, ale chci na to seriózně odpovědět, <laughs> tak zejmě jsem to myslel, že... E, že e, je mi sympatické, že někdo má tu odvahu vystoupit před těmi lidmi a není to třeba úplně showman a že ho to láká, že zkrátka, ale to platí zase pro všechny obory a pro všechny, pro všechny činnosti lidské, že někdo chce, touží po té interakci a nebojí se jí slyšet. To znamená, já mě vždycky trošku protivný, když někdo třeba napíše nějaký status na sociální síť a potom neodpovídá na ty komentáře. Já taky neníkdy neodpovídám, protože na to Čas, ale, ale někdo to dělá programově, že zkrátka tak tady jsem to řekl, to je to posvátné a teď už mě do toho, e, do toho nemluvte. Já si myslím, že zjevená pravda je možná nějaká jedna, dogmatická, ale potom jsou samozřejmě ty naše lidské a ty všechny. A člověk by měl toužit a chtít komentář a chtít právě e, tu interakci. Já jsem měl rád vždycky spisovatel, jako byl třeba Jiří Kratochvil, který četl podle mě strašně nebo čte, stále čte strašně. A, e, ale měl to rád, protože četl ze svého rukopisu. A e, tam se někdo zasmál, tam někde někdo zašustil a on z toho poznal ty reakce a nebylo mu to jedno. Myslím, že to je důležité, že to těm lidem není jedno, že neudělají hotovku a řeknou, e, e, já, já nemyslím, že ten autor má myslet na čtenáře a vnucovat se jim a jít potom v kusu to ne. Ale na druhou stranu, když už cokoliv vykonávám v lidském životě, ale to je, když ti uvařím kafe, tak zkrátka člověk má stát o to, co to způsobuje.
0: Hmm. E, já právě přemýšlím, jestli ty si to říkal o těch spisovatelích, o těch autorech, že jsou úžasně, já nejsou úžasní i ti jejich posluchači, potažmu čtenáři, že umí vlastně tu odvahu náležitě ocenit. že předpokládám, že asi na Mači nikdo e, nikdy nebyl vypískán, že takové FOPA se tam prostě nestalo, jak na stadioně.
1: Ne, ne, myslím, že ne, že, že nikdo nebyl vypískán pro slabý výkon, ale. <laughs> Třeba ale, protože
0: špatně četl. <laughs> ne, ne, ne,
1: to naopak, to je, to je vítáno, ale to je hned znamení, že tam patří. Ale e, myslím, že diváci si to určitě zaslouží, že, že, že tomu, a zvlášť diváci v. Protože opravdu to bych chtěl zdůraznit, že já jsem z toho úplně. Sem, nemůžu tomu uvěřit, že my máme šestý den a každý den máme plno na ty norské autory zvlášť. A to je skvělé, že, že se podařilo už opravdu tady tu tradici zavést a že lidi dychtí po něčem, co neznají. To mě na tom nejvíc baví, protože většinu těch norských autorů neznají, je to v norštině, je to cizí svět, ale ty lidi jsou otevření a chtějí to poznávat, protože jsou chytří a vědí, že takhle se můžou něco dozvědět, že nemá smysl chodit na to, co to už jsme viděli stokrát nebo slyšeli, ale objevovat. A, e... Tím pádem jako nejenom, nejenom ti autoři, ale i ty diváci jsou objevitelé. No. A e, samozřejmě ono to platí, že každé e, umělecké dílo potřebuje ty dvě strany, že, e, tak, e, že f, film není bez diváka, e, kniha není bez čtenáře. E, myslím, že jestli dneska bychom potřebovali nějaké nové školy umělecké, tak už bychom potřebovali školy nové pro režiséry a pro spisovatele, ale potřebovali bychom nové fakulty pro diváky, pro čtenáře, pro posluchače, e, protože tohle je strašně důležité A bez bez toho, to umění samozřejmě, jak si ztrácí smysl.
0: Na závěr, ještě není úplný závěr, ale přece jenom už se chýlíme ke konci, tak se musím zeptat, kdo příští rok, budeme se také ještě ochlazovat nebo naopak přijede někdo z teplých krajin? Já si
1: myslím, že, že trošku uh, bude přihořívat, protože... <laughs> a pak <laughs> bude
0: hořet v červenci.
1: <laughs> to snad ne, ale já doufám, že, bude jenom, že jenom přihořívá, Pro příští rok je v plánu a já doufám, že se to podaří, že Tajvan... Hmm.
0: Tak ty jsi ho jmenoval a Jsouho já jmenuval. jsem se říkala, jestli jsi to tak jenom vypustil. vypustil, vypustil bublinku, balónek pak, se teď a, říká, vlastně balonky. Ano, dneska se říká
1: balonky, tak se vypustí balónka a je z toho balón. A
0: je z toho balón, tajvanský no? balón. No? no, to je zajímavé, já se přiznám, že vůbec neznám tajvanskou literaturu, ty ano. Eh,
1: znám jenom jedinou věc, a to mě koupila moje žena, že, že mě kupila s nakladatelstvím, že Brody, eh, nějaká antologie tajvanských povídek. Tak to je jediné, co tady, ne, možná si nepochybně vyšlo víc, ale to je jediné, co jsem, co jsem četl. A a dobře, a se, to četlo? Četl se to dobře. Ale jinak jsem, jsem naprosto, naprosto neznal jsem v tom, a právě o to více na to těším.
0: Hmm, tak my se budeme taky těšit na Taiwan. Mimochodem, když si zmínil tu svoji ženu, tak mm-hmm. já zmíním ještě tvoji dcerka. Protože loni jsme se vlastně tady bavili o jejím příchodu na svět. Isi dokonce zmínil snad si naši posluchači vzpomenou. I to nádherné jméno Dubenka. Ano. Takže teď už Dubenka bude mít rok. A 90. srpna. Tak. A tak já bych si dovolila to na závěr trošičku odlehčit. E, jak to vypadá s ní, jako s budoucí čtenářkou? Už dostala od tebe knihu a nebo čteš ji třeba teď symbolicky e, norské pohádky?
1: No úplně s chodou A teď jsem si to uvědomila, až to řekla. Tak, tak čtu jednu knížku ve slovenštině, která je e, norská, ale teď jsem si to uvědomila, já jsem si to vůbec neuvědomila, až to teď řekl. Ale úplně náhodou, e, která se jmenuje Vrať mi můj klobouk, já jsem mu dostal od e, nakladatele Ferčio Malika a je to takový příběh o e, tom, snad bude posluchače zajímat, je to o příběh medvěda, který ztratí klobouk a nemůže ho najít a obchází různá ta zvířátka, říkala, neviděla si můj klobouk, mě neviděla a tak dále. Až na konci mu řeknou, a jak vypadal, mu řekne zajít, ne, mu řekne veverka. On řekne, no, byl takový červený a v tu chvíli si uvědomí, že mu ho vzal zajíc. Tak je tam potom záběr na zajíce a pak už je tam jenom, jenom medvěd s tím kloboukem a přijde někdo a ptá se, a neviděl si zajíce, on říkal zajíc, co by jsem nikdy nezožral. Což víme, že samozřejmě asi ho sežral. Takže to trošičku jsem drastická poví, pohádka. A já to duben se čtu slovensky, takže špatně. A vždycky, když chci, aby se rozesmál, tak řeknu, vrať mi můj klobouk. A ona se a rozesměje. Se no, a, ale zajímavé je, že už vlastně
0: jedeš i v tom. Modu, a to je jenom proto, protože jsme to mě, i slovenský.
1: To dokonce i slovenský. Ona se slovensky, tak se omlouvám všem slovenským kamarádům, ona se tomu směje slovenční, ona to má ráda. Takže, je to veselý jazyk. Takže, takže je to veselý jazyk a, a jinak knihy samozřejmě zatím ráda trhá.
0: Hmm, tak samozřejmě, tak předpokládám, že si vychováváš novou generaci pro měsíc autorského čtení, že jednou bude také sedět do Benka v těch řadách třeba v divadle Husa na Provázku, kam
1: bychom měli. Všechno jí to předám.
0: <laughs> ano, ona. ona tu vlajkovou loď mače převezme, takže pojďme ještě na úplný konec pozvat kam. Teď je vlastně začal 1. července mač, probíhá na provázku, v divadle Husa na provázku a ještě v partnerských městech.
1: A ještě probíhá, myslím, že provází důležitá Ostrava, to znamená v klubu Provoz. Začíná se vždycky v 19 hodin čtením čtením zahraničního autora ve 20.30 českého autora. Všechna vstupné jsou dobrovolná, norská čtení jsou plomočena a překládána, takže jsou tam titulky, nikdo se nemusí bát a kdo nemůže do Brna nebo do Ostravy, což autorské tak autorskečtení.cz, kde je taky kompletní program.
0: Tolik Petr Minařík, programový ředitel festivalu Měsíce autorského čtení, nejenom roku 2023, ale všech, které vlastně do posud byly. Díky za návštěvu a za vhled nejenom do norské literatury.
1: Děkuji moc za pozvání, vážím si toho.
0: Od mikrofonu se loučí a Příjemný poslech dalších pořadů Rádia Proglas přeje Ale naše divá.